0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.
1: Bem-vindos ao Holocast, o podcast da Holonet Star Wars Brasil. Neste episódio, nós vamos conversar sobre o quarto episódio da nova série da Disney Plus, o livro de Boba Fett. E neste episódio, eu vou estar aqui na presença do João Marinho. Olá,
2: eu sou o João Marinho e o Slave One para sempre. Acabou, acabou. Realmente... Não, não acabou, não acabou.
1: <risos> Além do João, nossa... Enciclopédia de Star Wars está aqui o criador de Porgs, o Julião
0: Boa noite pessoal, vamos conversar sobre o nosso ilustríssimo camarada Boba Fett Trabalhadores do Espaço Univos
1: É a revolução ali nas areias de Tatooine Exatamente. E para comandar essa revolução ou
3: estar ao lado do Boba Fett nós temos nosso amigo Tom. Olá gente, eu sou o Tom e como sempre Star Wars 1313.
1: <risos> Seguimos. Que toque a outra música que é da velocidade da luz para já encaminhar para o início do nosso episódio. After
2: you come back once, you have to...
1: Bem gente, indo direto e reto. A série estava indo para uma dinâmica um pouco mais lenta. No último episódio vocês estão comentando e apresentando outros fatores para reverberar no futuro. E agora ela parou realmente, né? Porque nós voltamos, ficamos mais presos no passado. Porque a série quer nos apresentar como a, mais como o Boba Fett resgata a Fennec, né? Mas como a, a relação dele se desenvolve. Anteriormente, só para contextualizar o nosso ouvinte. O Boba, no começo do episódio, ele chega ali próximo ao Palácio do Jabba. Antes dele reconquistar, pegando o trono do Bibi Fortuna. Né? E ele acaba estudando e logo após... Tem toda aquela cena que acontece das luzes, um clarão ao alto. E por algum motivo, a opção mais rápida que o Boba encontrou foi levar a Fênix pra um reparo cibernético.
0: Esse momento aí eu considero que foi um momento cyberpunk lá, tá? Só faltou um tapa na gostosa.
2: Um tapa na gostosa. Yes, baby.
1: Thank you. <risos> <não, não>, <risos> Porque ter sido o ator? vai fugiu o nome dele, o John Wick Keanu Reeves
0: Não, mas ficou interessante Parece que assim, a gente acaba vendo que A Disney quer aposta um pouco nessa parte assim, desse, Nesse núcleo um pouco mais futurista Meio cyberpunk Das pessoas com modificações cibernéticas Assim, é curioso, né? E foi assim, interessante também ver a questão do reparo da Fênix. Ficou até um pouco engraçado porque aquele, como é que a gente pode dizer, o cirurgião no caso, ele ficou até assim, um pouco impressionado com as partes mecânicas dela, que a... foi tudo muito bem construído, as peças, etc e tal. Foi
1: muito legal aquilo, eu confesso que eu ri bastante dessa parte. Antes de perguntar pro João sobre a curiosidade que ele ia trazer dessa cena, eu queria perguntar pra, pra vocês dois, o João e o Julião, que acompanham Star Wars há mais tempo, se a estética desses cyborgs desse desses cyberpunk aí, que estão sendo introduzidos no universo de Star Wars, pra mim não condiz, mas eu não sei pra vocês, eu, eu, pra mim é um elemento estranho. Uhum, tudo bem, nunca vi isso, mas nunca achei que ia ver tal coisa em Star Wars, sabe? Dessa forma, pelo menos.
2: É, foi bem polêmico, né, quando trouxeram os... A gangue das lambretas cyberpunks, né, no episódio passado. o <risos> é, pessoal, acho a reverberação aí na internet foi bem polêmica, né. Se você for pensar bem, Léo, né, já falando sobre o elefante, não, não, não vou passar pano, só vou, só vou falar as impressões. Refletindo, se você refletir, é, pensa o seguinte, o, o Luke, o, o Anakin, eles têm partes robóticas e cibernéticas. Só que eles não escolhem por fazer isso, né? O Luke arranca a mão dele, arranca a mão dele, o Anakin também é o, é o antebraço inteiro, né? E eles têm partes cibernéticas, só que eles cobrem as partes, então não fica tão aparente assim pra gente. O que dá a entender é que essas, essa gangue, né? Eles têm desejo de, de melhorar pra quem, pra quem joga RPG aí fazer um enhancement, né? <risos> Sim. Sim. melhorar algumas partes do, do corpo que inclusive é a própria dinâmica do, do jogo né do cyberpunk né sim então acho que pode falar melhor do que eu né o cara faz uma melhoria uma melhoria física né é, exatamente às vezes nem só física então o conceito que eles trazem é legal mas assim estava é... assistindo para quem não conhece aí o canal do YouTube do canal do Mando não sei se vocês já ouviram falar, e ele fez uma live aí num, num dia desses e quem tava participando era o Norton Domingues, outro criador de conteúdo aí de Star Wars. E assim, é, fizeram uma pergunta para ele lá, é, falando, né, ó, não seria mais condizente o visual dos Nictus, né, da gangue dos Nictus com, o, com a, a gangue da, da Lambreta Cyberpunk? Agora eles têm nome, né, como a gente viu, são os mods, né, são os que fazem modificações. E, assim, a resposta do... Acho que foi o Norton, ou não sei se foi o Norton ou se foi o Mando que deu. Eu acho que é bem pertinente. A gente tem que ver isso como um conflito de gerações. Os, os, os Nictos são aqueles motoqueiros velhão, velha guarda, Harley Davidson, entendeu? Uhum. Os outros são uhum. os, caras da, os caras mais jovens, assim, os que estão entrando ali, são os caras meio mais rebeldes, entendeu? Uhum. Então, assim ele até faz sentido, pode ser que não faça sentido de Tatooine, ele, ele combinaria mais com Coruscant né? com essa gangue aí combinaria mais com Coruscant, ou com um planeta mais tecnologicamente mais desenvolvido do que Tatooine aparece pra gente mas pode ser uma realidade de Star Wars porque não tem Tatooine também né? então sim, a resposta faz sentido e, 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 e me dá um pouco mais de contexto para começar a aceitar melhor né? essa, essa gangue da motoca aí
0: é, são os jovens que se inspiraram em alguma coisa que eles viram por aí, quiseram trazer essa moda para planeta deles e eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Eu também achei estranho no início, assim, eu vi com um pouco de pé atrás um pouco essa essa coisa diferente assim, mas eu confesso que nesse episódio eu até me acostumei um pouco. Eu acho que isso chegou para ficar em termos assim de conceitual. A gente pode ver mais dessas, mais desse estilo em outras aventuras, outras
1: produções. Mas enfim, eu confesso que eu já estou me adaptando a isso. É que eu nem discuto a ideia. Eu discuto a estética como está sendo apresentado, sabe? Uhum. Eu jogo com muito...
2: Então, mas pensa o seguinte, Léo. Se fosse apresentado em Coro Santo você acharia estranho a estética? Eu,
1: eu te diria que eu não consigo te gravar que não, que eu acharia normal, mas também eu entendo o seu ponto que é por estar no deserto, em tese, não ter... a gente não está acostumado com esse tipo de... Talvez seja
2: gritante por estar no deserto. Pode ser que passasse desapercebido se fosse em Coruscant, entendeu?
1: É, na parte do Distrito Baixo, dos bares lá. Eu ainda acho que isso vai ser melhor aprofundado e talvez até nos quadrinhos, pode ser.
2: Ó, oh, vou te dar um exemplo. É, episódio 2: A perseguição lá do Obi-Wan com a caçadora lá, a Zan Wessel. Ele entra num bar ali e é, é, obviamente que aquilo lá foi uma referência do Jorge do Jorge Lucas se autorreferenciando, né? Era pra ser uma nova cena da cantina. Ele entra num bar lá, tem as pessoas mais esquisitas do mundo. É, assim, se essa gangue da motoca aparecesse naquele contexto ali, ela não ficaria distoante, entendeu? Eu, na, no meu pensamento. E isso passaria desapercebido, não seria nem polêmica. Né? Mas como ela apareceu em Tatooine, né, aí estou bastante. É essa a minha crítica que eu, que eu tive do episódio passado.
1: Realmente, acho que o público aceitaria melhor numa capital como Coroçan, com a fama que tem, do jeito que a gente já está acostumado, como é, porque já viu em outras fontes, né? não só quadrinhos, filmes, séries, enfim. É melhor né, essa questão.
2: É, que eu, eu acho que a polêmica, é, ela gira em torno da estética por conta disso, entendeu? Porque assim, o pessoal fica falando, não combina com Star Wars. Combina com Star Wars. Eu discordo, combina. Se fossem Coruscant lá, ninguém teria nem reparado nisso.
1: Uhum.
2: Agora, o que chama a estranheza, ela, ela, ela tá em Tatooine, né? Ela, a estética do, do colorido, dos do, do cyberpunks, ela não combina muito com o planeta Tatooine, Entendeu? Eu acho que é por isso que é um pouco mais gritante. É, e assim, e, e os caras serem cibernéticos, tem tipo um, é, parece um estudo de tatu piercing, né, que
3: tatu <risos> piercing.
2: <risos> parece mesmo, parece mesmo. Os caras em assim, Tatuine preocupado com água, né, e tem gente que vai lá fazendo tatu, tudo bem, pode ser que tenha, entendeu? É, pode ser a realidade daquela, aquele mundo de fantasia lá, mas eu acho que ela causa polêmica e chama atenção porque ela está destoando do local aonde isso acontece.
1: Realmente. Então, eu não perguntei pra você, mas não sei se você quer dar sua opinião sobre o assunto.
3: Ah, cara, eu não acho que é ruim, real. É meio estranho estar em Tatooine. É, mas eu tenho um argumento pra isso. O movimento punk é estranho estar em qualquer pedaço do mundo, não só na Inglaterra, onde começou...
2: Não, e olha só, eu tava conversando com, com um amigo nosso, acho que no sense, se eu não me engano, acho que é o Web Junior do, da Sociedade Jedi. Aliás, um abraço pra ele aí, se ele estiver nos ouvindo. É, ele, ele tocou realmente nesse ponto que você falou, Tom, tá? ah, o, o movimento punk né, do, da Inglaterra, eu acho que ele até fez um texto no Sociedade Jedi, acompanha lá pra você dar uma olhada. Uhum. E acho que ele sinta o movimento punk da Inglaterra. E inclusive, acho que numa conversa privada lá, com um, um grupo privado que a gente tem, ele acho que ele chegou a postar o seguinte, pensa o penso, cara assim, ah tá, a motoca é tá muito colorida e muito bem cuidada pra ser Tatooine, mas pensa um cara que investe o, num Fusca hoje em dia,
0: uhum. o cara
2: vai cuidar do Fusca, ele vai ilustrar o Fusca, vai ficar o melhor Fusca do mundo, né, será que não pode ser essa cultura lá? Tudo bem, então a gente tá forçando um pouco a barra, mas assim, se você for pensar, né, pode ser.
1: Aí, eu realmente achei que o Thomas estava fazendo uma piada, então não, eu tô falando sério. Um, um tom levan bem levantado, então. Bem, mais alguma coisa a falar sobre essa cena? Porque senão eu já vou seguir pra questão da primeira conversa, né? Cara a cara entre a Fênix e o nosso querido companheiro Boba Fett. Não, podemos avançar. Tem um ponto que eu queria citar, mas dá pra citar à frente. Tudo bem, então. Bem, seguindo aqui o episódio, o, o Boba traz a Fênix de novo pro deserto. Ela já, entre aspas, remendada. E no meio de, em meio a uma fogueira junto com o banter dele, eles começam a conversar, o Boba espera a Fennec acordar e ela obviamente vai estranhar porque ela não é mais totalmente humana, né? ela tem uma parte mecânica. fato que me surpreendeu, não a questão que a gente estava conversando anteriormente, mas eu não sabia pelo menos que a Fennec tinha esse remédio, não sei se já era de conhecimento público, enfim, essa questão e é bacana ver a reação dela e ver que ela não trata como naturalidade no começo né ela não vê como ah foi resgatada ela até não chega a lembrar exatamente o que aconteceu antes né
2: ela não é que ela não lembra o que aconteceu né eu acredito que ela lembra o que aconteceu mas tipo ela, ela era para ter morrido, né, então ele resgata, ela não entende como que ela foi parar ali, né, então a reação é, é normal, né, e aí ela fica sabendo que, que ela foi modificada ali, que, o que eu achei legal, acho que, acho que até voltando um pouquinho, né, é, para mim foi uma surpresa é que quem faz as modificações na Fênix o ator lá o, o tatuador vamos dizer assim né tatuador o estúdio o estúdio tatu estúdini é o modificador vamos dizer assim né que eles falam mods né são a gangue dos mods o modificador ele é o Thundercat né É um músico, acho que é um baixista. Inclusive a trilha sonora que toca ali, pelo menos está acreditado como sendo dele. né? Então isso, isso eu achei legal, pelo menos como curiosidade para trazer. Agora, eu, o que eu acho interessante ali da, do, do diálogo da Fênix com o Boba é a surpresa dela. Eu acredito que ela conheça quem é o Boba Fett. Sim, ela né? toma pela, um susto. Uhum. É, pela fama, né? E... Acredito que todo mundo sabia o que tinha acontecido com ele, porque se vocês perceberem, é, deu a entender que, é, inclusive na cena que ele está dentro da, da Slave One, da nave dele, e que ele olha lá na, na, na cratera do, do Sarlacc, ele fala assim, ah, foi, foi aí que há muitos anos atrás eu, eu morri, depois renasci, alguma coisa nesse sentido, ele fala... Então, assim, quando ele encontra a Fênix, dá, dá a entender que, pô, ele viveu muitos anos ali naqueles flashbacks com aqueles flashbacks do, do, do Povo da Areia, se passa uhum. durante muitos anos, né?
0: Pois é, foi até que eu tinha comentado nas edições anteriores e a gente ficou naquela discussão, não, mas não, talvez não tenha sido tanto tempo assim. Aí esse episódio acabou dando essa certeza agora de que foi realmente, uma, acho que um
2: período de anos mesmo. E é bem nesse diálogo aí que fica bem essa certeza, né? Tipo, ela sabe quem é o Boba Fett, ela se surpreende, tipo... Nossa, então tipo meio que, é, meio que dá a entender assim, que ela pensa, né? Tipo, onde você tava, né? E o que eu acho legal é que ela se... A gente, isso vai reverberar lá na frente, né? Que ela se, meio que se, se surpreende com a atitude dele de salvar ela, meio que... que numa atitude meio altruísta mesmo, né? Que não era de se esperar daquele Boba Fett que tinha aquela fama de caçador de recompensa violento e, e, e o melhor no, no, no que no que era no que ele se propunha a fazer, né? Uhum. Então, acho que é, fica bem evidente aí a mudança pelo qual o Boba Fett passou por, por todos aqueles cinco anos que ele viveu antes de encontrar a Fennec, né?
0: o outro bobo ele faria o que? pegaria a Fênix e entregaria para ficar com a recompensa e não se importaria nem um pouco com a condição dela e aí ele até fala que o povo da areia, ele aprendeu isso com o povo da areia que acolheu ele como igual
1: isso eu acho muito louco. E,
0: e foi aí que ele percebeu que realmente que em todos esses anos ele trabalhando com a sala de recompensa pegando assim chefes que contratavam e não tava nem aí para o que ia acontecer com ele só, pra, só, só tinha interesse no sucesso da missão foi que ele percebeu que... Não só ele, mas todos que faziam parte da guilda eram é, pessoas descartáveis. E nesse período que o povo dali ele percebeu, não, junto nós somos mais fortes. Nós podemos ser mais fortes. A gente não pode não precisa ficar aceitando todas essa, essas coisas assim... absurdas, colocar nossas vidas em risco. Aí foi muito interessante esse diálogo. que Faz todo aquele paralelo com o que a gente viu nos flashbacks. e Esse,
2: esse é um do... do... É um, é um dos brilhantismos do roteiro, na minha opinião. Uhum. Porque ele tem um motivo, né? Por que, que ele não quer mais ser caçador de recompensas? Porque, esse tipo, ele tava vivendo a vida que o pai dele vivia, e ele só tava vivendo aquilo porque era o que o pai dele ensinou, e era a única coisa que ele sabia fazer, mas ele encontra um propósito diferente quando ele vive com o povo da areia, né? Talvez ele... ele é como ele fala, né? Ele quer... Ele quer conquistar pelo pelo respeito e Sim. não pela pela força, né?
1: O, o livro não é uma jornada de poder, né? É pelo contrário, é uma jornada de união, eu ia não, dizer acho que família, De, de mas... renascimento, de também. redescoberta,
0: né, é. de... de autoconhecimento também. Exato.
3: ressignificação significação de renascimento. Sim. Acho que tudo
0: isso, né? É por isso, foi, é por isso que eu volto àquela coisa que eu falei Acho que foi no primeiro no segundo episódio é, Foi a primeira vez que o Boba Fett Se enxergou como uma pessoa Além daquela armadura que ele vestia O povo daria, daria viu o Boba Fett Como um ser humano, sem aquela armadura Ah, então Boba Fett Só é um Boba Fett por aquela armadura que tu usa Agora aqui, não, você é uma pessoa comum Que tá, vai ter que se encontrar de novo E foi o que acabou acontecendo naqueles anos Que ele ficou lá, como primeiro como prisioneiro E depois como parte da tribo
2: parte da tribo e
1: parte da tripulação.
2: E é realmente isso que ele fala ali para Fênix, né? Porque a Fênix chega para para ele fala, né, eu tô valendo mais viva. Aí ele fala, sim, você tá, né? E ela tipo, meio que surpreende, não, mas você não, não vai pegar minha recompensa, daí que ele conta para ela. Eu fui deixado para morrer, assim como você aqui em Tatooine. E eu fui resgatado pelo povo da areia e tipo, eu aprendi uns valores melhores lá. Aí isso me fez refletir Aí entra no que você falou, Julião. Pô, a gente trabalhava com uns idiotas aí, com uns babacas que não queriam nem saber da gente. E será que eu quero seguir a minha vida daqui pra frente do, do mesmo jeito que eu era anteriormente? É, ele sentiu na pele, né? Que trabalhou pro diabo, acabou
0: quase digerido no, no, dentro de um salak. Nós tivemos o Black Carrashtan também, que foi contratado para matar o Boba, no final ele foi capturado e acabou sendo o quê? Entregue como tributo. Ah, faz o que tu quiser com ele então.
1: Não vale muito você se vender, né? Como mercadoria, como é, peça de trabalho, né? Uhum.
0: Porque assim, entre os caçadores de recompensas é aquela coisa, assim, aquela competição, aquela disputa, e você acaba vendo que muitas vezes, assim, entre eles próprios, pensando assim na, na, na recompensa, na, na fama, na riqueza, eles acabam até atraindo entre eles mesmos. A gente até presenciou coisas assim, se não me engano, no Mandalorianos. O quadrinho que tem da Kira com Boba Fett
1: é ela sabotando o Boba. Uhum,
2: eu ainda não li, mas pretendo ler. Uma, uma coisa que pode estar tá reverberando dos quadrinhos agora, não sei se tem muito a ver, mas dá a entender que sim, né? Porque as histórias são interconectadas, né? É, por exemplo, essa decisão do Boba de falar, tipo, ah, o diabo, os nossos empregadores eram, eram pessoas idiotas. Porque assim, o que, que acontece lá no HQ? O, o Jabba, ele, ele dá o. Como a gente viu no Império Contra-Ataca lá, o Boba Fett ele pega o, o Han Solo e ele tá levando pro Jabba, certo? Aí o uhum. que, que acontece? No meio do caminho, a Kira rouba o Han Solo e faz aquele leilão. É, é muito, gente, é spoiler dos quadrinhos pra quem não leu, né? É a, <risos> é a Guerra do, dos Caçadores de Recompensa, o nome do arco. Né? Que é tipo um crossover entre todas as os quadrinhos de Star Wars que tá acontecendo, aconteceu há pouco tempo, né, e agora tá na, na Aurora Skyline. Mas assim, é, durante esse meio período que ela pega o Han Solo, o que que o, o Boba Fett tá fazendo? Tá querendo recuperar o Han Solo para levar, para quem? Pro Jabba. E nesse meio tempo o Jabba vai lá e coloca uma recompensa na cabeça do Boba Fett, ele fica, porra cara, tipo, eu tô trabalhando para você, para levar o negócio para você, e você ainda coloca a minha cabeça prêmio, tipo, é, é, isso pode ser que tipo, é que isso não é falado na série, também não é falado nos quadrinhos, né? Mas para ele achar o Diabo um idiota, é, pode ser que isso isso tenha passado pela cabeça dele, entendeu? Tipo, faz sentido, né? Quando você cruza as duas coisas, né? Pô, o cara era um idiota, tu trabalhando para ele, coloca um preço na minha cabeça, né? Não, não faz muito sentido o, o jeito que o Diabo pensa, né? Então, por isso que ele ele tem isso, tipo, o cara não se importa comigo, né? Ele, é, eu só sirvo para ele. É pra ser o cara que, que o cara que faz a entrega pra ele Fora isso, ele vai me deixar pra morrer Ele, vai, ele não quer nem saber, né? Então será que é essa vida que eu quero pra mim?
1: E aí reverbera na morte do pai dele, né? Porque o pai dele foi largado a morte também, né? Ninguém se importou com a morte dele Além dele mesmo, né? Do próprio Boba Também? Sim, Sim. Boba fez só quer ter uma vida tranquila Ele
0: quer se aposentar Quer ir pra casa de praia dele Quer cuidar dos bichinhos dele Ele quer paz E quer que os colegas dele de profissão tenham paz também
1: É importante ressaltar que logo após falando dos bichinhos, né? Aqui o Boba, antes de aventurar com a Fênix, ele faz a despedida do Banta dele, né? É,
0: eu, eu achei engraçado o Boba, esse lado mais humano dele. É, o, é quase um Dr. Dolino o Boba, viu? Boba pai de pet, né? Que vocês é, Boba pai de pet. <risos>
2: Lembra quando você disse pra mim que a gente queria adotar três cachorros, seis gatos? Olha quem pode ajudar a gente, Luiz Amel, tá aqui.
0: <risos> oh, ele já, criou, oh, já cuidou de banta já ele entende os bichos do deserto já enfrentou feras do deserto selvagem, conseguiu conter então assim, é bem legal isso daí, vai
2: lá e faça bebês bantas é. <risos>
3: eu queria fazer um comentário que quando o Boba fala pra Fênix quando o Boba fala pra Fênix que ele é o Boba Fett, ela fala não, você tava morto, ele fala eu estava Aí dá um silêncio de uns dois segundos, ele estava preso no, no, no Sarlacc Pit. Eu achei muito engraçado que parece um comentário tipo dos fãs, tipo, dos roteiristas, falando: Tipo, o Boba Fett estava morto. Não, ele estava dentro, dos, do, dentro do Sarlacc Pit, que nem todos os fãs defendiam o Boba Fett. Não, ele não morreu, ele está lá dentro. Eu achei muito engraçado. Pareceu isso pra mim. Sabe o que é legal desse
2: diálogo também? A Fênix, acho que fala pro bobo assim, viu, a nave é sua, por que, que você não vai lá e pega ela, né? Porque ele tá falando que ele precisa da nave, por isso que ele faz o um acordo com a Fênix, né? Ó, se você me ajudar a recuperar a minha nave, né, tipo, sua dívida tá paga, né? Aí uhum. ela fala assim, bom, daí eu posso ir embora? Falo, se é o que você deseja, pode ir, né? Aí é, ela falou, mano, tipo, o Bibi Fortuna pegou, você trabalhava pro Diabo." Por que, que você não vai lá e pede para ele a sua nave de volta? Aí ele vira e fala assim Eu sou menos persuasivo sem a minha armadura é. <risos> eu, E eu posso não gostar da resposta, resposta. Muito bom
0: É, porque ele só é temido e conhecido é. pela armadura dele Se ele chegar lá sem assim, é... pensei que
2: tá aqui, meu irmão Pá! É que...
3: ninguém, ninguém conhece o rosto dele não?
2: Né? não. É, pelo menos dá a entender que não, né? Tanto que, ele, que ele, eles, eles vão pra dentro lá, né fazem o um heist lá no castelo e todo mundo ataca eles. Né?
0: Uhum. Não, assim, aí depois que o povo se despede lá da, da companheira dele, lá do Banta, ele exige que ela procrie bem e seguimento <risos> <as> peças, <risos> é, ele faz o acordo com a Fênix para ajudar ele. E assim é bem interessante que eles começam a fazer aquela coisa assim, de estudar as patrulhas. E, mas claro. Aquela a palácio? É é, a que vai lá, pega aquela sonda dela naquela aquele rifle, que é, parece um estorde de criança do pré-escolar, que tem tudo lá dentro.
3: É o rifle é, suíço, é suíço. suíço, eu achei perfeito é. isso. Que <risos> <risos> rifle suíço tem tudo. Não, imagina como é o, o conhecido aquele rifle. Que ela tira, o peso tá tudo ali onde ela apoia, tá ligado? Quebra o ombro dela, Esse episódio tirou minha dúvida, ela deve ter uma
0: prótese na coluna poderosa, viu? Porque pra aguentar aquilo... E no ombro. Meu Deus. Mas sim, aí é interessante que ela pega aquela sonda, aquela sonda azazinha, portátil dela e joga lá pra ter uma noção assim, do palácio: como é que é, as, as entradas, quantos guardas tem pra poder
2: bolar a estratégia de entrada. Ah, e o episódio é total da Fênix, né? É. ela Ela vai lá, ela pega o androidezinho, ela vê quantos guardas tem, ela abre o a entrada do esgoto. É, ela faz tudo, né, cara? Tipo...
0: É, praticamente todo o processo de infiltração é por conta dela.
2: Não só todo o processo, né? depois a gente vai comentar mais sua frente Mas ela luta praticamente sozinha ali né? É,
0: tem um ponto mais a frente que eu vou contar Que vai, vai gerar um pouco de discórdia Com o Thomas, é, é normal
3: É normal ter discórdia com o Thomas
1: O mais importante hoje Bando de malucos É que apesar das provocações, nada de briga Tá? Sem briga Nada de brigar, viu? Nada de brigar hum. Não vai ter
0: Briga, porra ah <risos> Tá, tô, mas vai lá, aí a gente consegue entrar e chegar na, na famigerada cozinha do palácio
1: Bem, nessa cozinha, eu acho que é bacana a destacar por 20, né? Que nós encontramos, nós encontramos um droid relacionado ao episódio 6 Um outro da séries da Clone Wars E um terceiro que alguns estão relacionando é o querido General Grievous, né? Assim, uma leve inspiração, algo próximo... Hello there! Ah. Faltou a frase. Hello
2: there! Ah, foi, foi clara a referência.
1: Ah, é pra mim <risos> Olha, eu
0: acho que aquela cena dele pegar os seis braços lá, abrir e girar, eu acho que não foi assim de qualquer coisa não, viu?
2: Ah, foi, foi, foi autorreferência, né?
0: Star Wars fazendo autorreferência. Se autorreferenciou. Eu, eu concordo nesse ponto que lembrou um pouco do nosso querido e falecido general Grievous
2: É que eles estão guardando o Hello Der pra série do Obi-Wan.
1: Provavelmente.
2: Provavelmente.
0: Mas segundo o outro droid, qual era do episódio 6 que você falou, realmente assim ainda não.
2: Droid que faz o catálogo, né? Isso, isso mesmo. Os dois que estão cozinhando, um é o cuteleiro, o Grivus Cuteleiro. Sim, e sim. o outro é o Android um que faz catálogo, quando ele recebe o C3PO lá do Luke como presente, Ah,
1: né? tá, o inventário do Jabba. E o terceiro é o Droid Coelhinho, né? Carinhosamente, ah. denominado Droid Coelhinho. Você ia falar dele, Tom? Eu ia falar que teve lá a
3: perseguição a La scooby -Doo. Do Boba e a Fênix tentando pegar o Droid Coelho. E aí eles finalmente pegam ele. E aí, o Boba, querendo ser Boba Fett, olha pra ele e fala: Você sabe quem eu sou? Ele balança a cabeça, não. Aí ele só fala, eu sou Boba Fett. O droid fala, ah, beleza. E se desliga. O bicho ficou apavorado. Isso
2: que qualquer pessoa sensata faria, não é? Só a título de curiosidade, esse droid aí é um lap servant droid, né? É um. Um droid serviçal. Ele apareceu em Clone Wars mesmo e reapareceu só agora aqui no Book of Boba Fett.
1: E bem, seguindo aqui, após o droid se autodesligar de tanto medo, nessa cena, eu achei um pouco atrapalhada, né? Digamos.
2: Ah, é alívio, alívio cômico, né?
1: Sim, 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 sim.
0: É aquele alívio cômico assim que estendeu um pouquinho, mas tá bom.
1: É, seguindo aqui a sequência do episódio, o Boba e a Fênix logo em seguida já encontram a é, na
2: verdade eles já encontram as, as resistências ali do castelo né as defesas né que são primeiro aqueles acho que são gamorianos né e depois vem alguns níquidos ali que também estão lá dentro do castelo uhum, aí isso. o a, 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 a fênix meio que dá cobertura pro boba né para ele entrar na nave e manobrar a nave enquanto ela ela cuida distrai né ah, é. ela fala que ela vai distraí-los enquanto ele pega a nave. Que aí o episódio vira totalmente da Fênix né? Porque é só ela lutando contra todo mundo e, e descendo o cacete geral, uhum. que é muito bom. É né? que eu
1: ia falar do nome da nave, né? Porque se não me engano, o Boba, hora que vê a
2: nave, já fala é a... Fire Spray. Isso. Isso. É que Fire Spray é o modelo dela, né? É o... é... Por exemplo, a Millennium Falcon é YT-1300. A, a Slave One é a, a Fire Spray, se eu não me engano, acho que é T30, T30 Fire Spray. É o modelo da nave. É assim, o, o elefante na sala que todo mundo fala e que, o, e que o pessoal tá meio revoltado, né? Por que mudar o nome da Slave One é, assim, eu entendo né, que a Disney é um canal meio família tal, e tal, isso é meio que vender boneco dizendo que que a, a nave é o escravo um, né? Não, não pega muito bem, mas assim não precisava, né? Para isso, para isso Anakin foi era escravo. O, o, a história de escravidão dos Luke's é normal em, é, no, até na própria do... animação do Clone Wars. Sim, tá em, tá em todos os materiais, Tem episódios né? Episódios assim bem até pesados com relação a isso. Eu fico, me incomoda essa renomeação para Force Spray de graça. Se ela for uma renomeação que sirva à história, aí eu compro. Por exemplo, se ele, no momento dessa série, rebatizar a nave com um novo nome que não seja Fire Spray, ou simplesmente ele fala que ele vai chamar a nave de Fire Spray porque, é, sei lá, o nome da, do Slave One que foi batizado lá pelo pai dele, pelo histórico de escravidão que o pai dele teve, que realmente foi isso, né? A, Uhum. É, o, o nome da, da Slave One é dado por conta do, Jung, do Django ter sido um escravo e ele batiza o nome dela por conta disso. e Assim, se ela tiver, a, 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 o, o novo, novo, na, novo nome da nave tiver a ver com essa nova fase do Boba Fett, né? se ela tiver a ver com esse renascimento do Boba Fett nessa nova pessoa que ele, que ele se tornou, após os Tusken, mas que ele deixe isso claro na série, que a série deixe isso claro para gente, que ela fale que ele tomou essa é, essa decisão de rebatizar a nave, isso serve a história, aí dá para comprar, entendeu? Agora só ser só de graça porque a Disney não quer usar um nome que ela entende que é muito forte para vender brinquedo para criança, aí eu acho meio meio caído, entendeu? Uhum.
3: Mas, cara, eles fizeram agora essa mudança, saca? E não é, tipo, agora começou a vender brinquedo do Boba de novo. Nunca parou, sabe?
2: Então, é por isso que eu ainda tenho essa esperança de que eles vão fazer alguma coisa que sirva a história. Em algum momento eles podem falar que há, com todas as letras que a nave tá rebatizada, entendeu? Se você entrar hoje, no sei lá, hoje é dia 20 que a gente tá gravando, 20 de janeiro de 2022. Se você entrar hoje no site do oficial de Star Wars e procurar por Slave One, você vai achar. Então a nave ela ainda consta do site oficial de Star Wars nomeada como Slave One. A Disney só não está usando o nome, entendeu? Aí, e a Disney nunca se pronunciou sobre isso. O nome Slave One nunca foi falado em audiovisual, mas Fire Spray foi. Quando o Boba teve que nomear a nave dele, teve que dar um nome a nave dele, ele falou Fire Spray. Eu, eu dou uma justificativa que é meio que uma passada de pano nisso, né? Porque penso o seguinte, né? Se você tá lá, vamos lá, é, Tom, eu e você estamos lá no... no, no no, no meio do, da, da balada e fala... E eu Sei lá, eu, eu gosto muito do meu carro. Eu fiz, eu fiz várias modificações do meu carro. E eu chamo ele de... O, o meu carro de, sei lá... Chewbacca. <risos> Entendeu? Né? Eu, se, eu, se eu dou o nome dele de Chewbacca, eu viro e falo para você, Tom... Ô, oh, Tom, peraí que eu vou pegar o meu Chewbacca. Entendeu? Vai, <risos> vai ficar ruim, né? Você não vai entender o que, que eu tô falando. Agora, se eu falar... Se eu vou pegar o meu Ford K eu vou pegar a minha Hilux, entendeu? Você vai entender. Então, pode ser que ele tenha falado a Fire Spray, porque, tipo, vou... aí ela ia, a Fênix ia entender. Agora, se, ela, se ele falasse, vamos pegar a Slave One. Uhum.
3: Assim, cara, eu até concordo com você, mas o problema é que eu tinha um amigo meu que o carro dele se chamava Cindy. Era um Civic
2: 98. Você que era amigo dele sabia que ele chamava de Cindy, mas uma pessoa que nem a Fênix, que acabou de conhecer dele não vai, saber, vai ter esse histórico pra entender que é assim... Agora, se ele vir e fala assim, vamos pegar a Cindy, aí ela, ele, ela não vai entender o contexto.
3: <risos>
2: ela vira e ficaria espantada até. O quê?
0: A Cindy? <risos> Fire sprays, Level One, tudo bem. Eu só fiquei incomodado nessa parte com uma coisa só. Pode ser até um pouco assim, exagerado, do... não sei o que eu vou falar, mas tudo bem. Eu não sei, faltou pra mim um momentinho aquele sentimental, do Boba reencontrar a nave dele. Tipo assim, aquela olhada com o olhar marejado. Antes de começar o tiroteio todo. Mas teve? Não. Mas ele, ficou com, olho. ele ficou com o
3: olhinho marejado.
0: Eu pensei, eu pensei que ia ter uma coisa tipo assim do, do Han Solo no solo quando ele vê a Milenho Foco pela primeira vez. Talvez ele não saiba expressar tão bem o, o Julião. O, o cara ficou falou, antes de entrar ele falou lá, vá, faça vários bebês bantas com um sorriso na cara, peraí... <risos> ele ficou mais empolgado de se despedir da, da companheira Banta do que encontrar a nave.
2: Ah, mas sei lá, eu acho que a nave é meio que um. É como ele vier. Ele não ia chorar por causa da armadura, mas é, é um meio que ele tem. Tipo, ele tem o, o sentimento com a armadura, foi do pai dele, ele mostra pro mando, né? Ó, olha aqui a, a linha, uhum. né? Mas ele não fica emocionado quando ele tá com a armadura de volta. É uma coisa que ele quer recuperar porque ele entende ser dele, né? Tanto
1: que ele quase mata, compromete a missão pra quando a armadura, né? Sim,
2: agora ele não. Mas não são personagens vivos, né? Que nem os Tuskens né? Os Tusken eram meio que a família que acolheu ele. Uhum. Por isso que ele se emociona, né? Eu acho que dá, dá pra dividir aí, né? Dá pra entender, né?
1: Dá, dá. Eu entendo o lado do Julião. Eu entendo o lado do Julião, ele podia ter falar assim... Obrigado, Léo. Não falar o My Dear, assim, mas... Velha amiga, <risos> tá ligado? Algo mais, tipo... Velha amiga. É, que é eu acho que velha amiga encaixaria bem, sabe?
2: É, mas não combina com o Boba Fett, não, entendeu? Então... Ele é mais frio, não, né? Um antigo Boba. Não chama de um novo Boba, um
1: Boba renascido. É, ele podia soltar quanto tempo, sabe?
2: É, então, cara. mas pensa, pensa que esse boba renascido, ele já tava renascido lá no... Porque a gente tá vendo isso em flashback, certo? Uhum. certo? Ele já tava renascido lá na série do Mandaloriano. Aquele boba todo marrento da série do Mandaloriano que arranja confusão do nada lá com as Night Owls né, da Bukatã, é, por qualquer motivo, por conta de, 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 de olhar turco. Esse cara ficando emocionado com nave meio que não combina, né? Uhum com a família Toskin, tudo bem eram os caras que acolheram na única família dele talvez ele pensasse em viver ali para sempre, né, porque era o que tava dando a entender e aquilo foi tirado dele, aí ok tudo bem, fui convencido <risos> dou o um braço a torcer Pronto. muito
0: prossiga. bem, prossiga
1: Seguindo, após a confusão, como o João bem destacou, a é praticamente fazendo todo o serviço. Ele a, e o, ela e o Boba Fett conseguem sim escapar do passo do Java. A duros custos, dá pra dizer, né? Porque tu é ali quase no limite. E olha
0: que na vizinha, Meu Deus, que design ruim de Cockpit pra fugir, viu? Uhum.
1: Aqui é ao contrário, a design da nave, ela é meio confusa mesmo. Não... Se fosse eu, bora, me prende que não dá. Não vou subir essa escada <risos> de ligar <cada risos> tempo, não. Se eu fosse tentar sentar, eu ia cair de lá de cima. Eu também, provavelmente. Me conhecendo de que eu estou desastrado, Julião, provavelmente. Eu ia denunciar no PROCON a nave que eu comprei. Eu não consegui oferecer um conforto. Oh, o Tom tá agoniado aí, olha.
3: Não, eu não tô. Eu, eu concordo. também ia é cair, Não, eu concordo. Tipo, é confuso a nave. Tipo, ela é... É, é... é assim, é confuso, mas eu tô mais acostumado por causa de... De Gundam, que eles têm a, o mesmo tipo de cockpit, que é um círculo no meio do robô gigante. E o bagulho tem várias câmeras que você consegue ver direito. Essa, da nave, é diferente, porque ela gira dentro de si. Ela parece aquelas bolas... Sabe aquelas bolas que é tipo um, uma bola que é só um, uma proteção por fora e tem uma bola por dentro que gira sozinha? É tipo isso a cockpit do uhum. Boba Fett. Literal. É engraçado.
0: É porque uma foga nessa nave pra ti assim, poder entrar sentar, ligar assim, tu já tem que manjar muito na... do esquema pra te subir e fazer, porque outro já tem que ter o um piloto lá, porque sozinho tu leva um baita tempo, viu? E olha, e tira o chapéu pra Fennec que ela segurou bem, viu? Uhum.
2: É, realmente concordo com você, a nave não é funcional nesse sentido. Nem aí, um não. pouco. Se não fosse a Fennec... A boba tava presa e a nave continuava lá no hangar.
3: Ah, calmou, né?
2: Calmou. É
0: o
3: boba ainda.
2: só trazer aqui, o legal que logo depois que eles pegam a nave né? Tem, aí tem o diálogo dos dois dentro da nave, aí a Fênix vira e fala assim, da próxima vez você não faz isso, tá? Alguma coisa assim né? alguma coisa meio, sem assim, nós, daí ele vira é, sigo o plano, da próxima vez siga o plano alguma coisa assim, aí ele fala, da próxima vez, tipo, você tá livre, hum. né? aí fica claro, né, que a Fênix vai, vai continuar com ele, né, acho que por lealdade, né?
3: É, ela tá interessada
2: mostra bem o vínculo que eles têm, né? Exatamente. Ele, 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 ele chega Naquela conversa lá na, na fogueira, falar, né, qual que é a intenção dele, dele fazer o próprio, sei lá, o próprio clã dele, né? É, ele até falou assim, você pensa em.
0: Tipo, ser assim, um lord do, do crime, ser assim, um chefe, ele começa a cogitar essa possibilidade. E ele até faz assim, você aceitaria é, ser minha aliada, minha assistente, e ela já
3: começou a pensar nessa possibilidade. Julião, o Boba Fett não fez qualquer pedido pra Feni. Ele basicamente pediu pra, pra Feni casar com ele. Eu dou minha vida <risos> pra você e você me dá a sua vida. Nós estamos juntos, eu te protejo. É, é nova forma de contrato, não é? Nós vamos
0: ganhar igual... Eu valorizo a sua vida, você valoriza mim me protegendo. Cara, eu
3: achei muito fofo. E agora eu quero que eles sejam um casal, foda-se. Oh, <risos> <Ai>, meu Deus. <risos> meu Deus do céu. Ah, cara, eu adoro o Boba. Ele precisa de um pouquinho de amor na vida, vai. Tom... vai. Vocês concordam que o Boba precisa de um pouco de amor? Não,
0: mas eu, eu até concordo contigo, Tom. Eu tenho uma química legal entre ele e a Fênix. Sim.
1: Eu é, acho que ele vai acabar se relacionando com o Bantas, então. <risos> Leo? Meu Deus! Olha o rumo que essa conversa tá tomando.
2: That's what she said! <risos> Michael! Michael, por favor.
1: Por favor.
0: Aí depois disso, tem um momento Mad Max que eu curti demais. Que é aquele de se vingando? Uhum. É,
2: muito, muito Mad Max aquele momento, cara. Aquele ali. Ele? Ele se vinga duas vezes, né? Exatamente. Sim. Ele se vinga dos níquitos e se vinga do Sarlac. O Sarlac é uma vingança indireta,
1: na verdade, viu? Ele não queria matar o Sarlac, né? Ele só queria a madura, foi lá
2: botar o olho no... Foi ser teimoso. E quase se matou, né? Aí, aí, cês... oh, du duas coisas pra comentar dessas cenas aí. Quando das per da perseguição dos Nictos, aquilo é muito Boba Fett porque teve que fazer com maldade, né? Uhum. <risos> e você via a maldade na cara dele mesmo, assim tipo prazer de fazer aquilo, foi requinte de crueldade e tipo. Aí é assim, vai tinha motivo, vai, vamos combinar que tinha motivo. Dá foi pra justo, falar. foi justo, foi justo. Exatamente, Era, é, queira ou não, eram os caras que tinham matado a família entre aspas dele, né? Uhum. E aí foi uma vingança justa. A, agora a, a, a cena do Sarlak, o que é interessante, ele pegou, ele não lembra que os Jawas pegaram a, a armadura não. dele, né? Não. Ele tava
0: tão atordoado Daquela saída lá que Na cabeça dele ele tava lá dentro a armadura então, Porque ele vai lá para procurar a armadura, né Pelo que eu entendi foi isso E isso prova uma coisa, a porrada que ele levou
2: Daquele
3: Jawa, Ego, foi muito forte, viu Ah, mas pô, ele tava sendo corroído Já faz um tempinho também, né, eu não desconto pro menino
2: É, e tanto que o esforço Que eles, pelo menos é o que a série passa né? O esforço que ele faz para sair do do Sarlacc é muito grande, que ele, ele cai de exaustão, né? Uhum. Então justificado justificado ele não lembrar que os diabos pegam. E, acho que ele que... nem chega a abrir o olho, né? A única reação dele é meio, é meio fisiológica, né? De...
0: É, tipo assim, aquela coisa de... Parece que quando naquele momento aqui mostrou que ele tava, tipo assim, retomando a consciência, mas tipo, parece que ele podia estar tá, tá vendo tudo embaçado, bem desnorteado ainda. Então acho que ele não faz a menor ideia.
2: Outra coisa, vocês perceberam que a hora que eles chegam no Sarlacc, o Sarlacc tá sem o bico, e o bico vem depois num jumpscare, né? Uh -huh. E meio que tipo, era, é, talvez, né? Seja uma homenagem do, do Fravô pra, pra concepção do filme original e pra remasterização depois, né? Aham, do... uh -huh. pensei nisso também. E eu achei muito legal, né? Tá escondido o bico lá.
1: Não, eu, eu só ia, entrar, eu ia perguntar qual detalhe, dizer o que ele Primeiro, da gangue toda
2: morta,
1: <risos> e ele não queria ter investigado, só ter matado eles. Mas o do Sarlacc. Sarlacc, né? Porque o que como o Julião bem colocou, foi muito indireto, né?
0: É, foi uma... eu vejo
1: que o Sarlacc foi uma morte, assim, acidental.
0: Porque foi por causa da Fênix que eles tinham que sair de lá de qualquer jeito. Foi pela teimosia do Boba também.
1: Mas pela teimosia do Boba, né? Se não fosse a Fênix...
0: Não, e ela falou, olha, cuidado, não se aproxima, não sei o que. Mas, não, deixa eu dar uma olhadinha de perto aqui. Aí acordou a fera. E eu confesso que eu fiquei incomodado, assim, eu não sei. Eu vejo aquela criatura Sarlak magnífico aqui. Foi triste de ver ele morrer.
2: Merecido. Ah, eu gostei,
0: não, eu, gostei de, eu gostei do efeito da bomba Aquela bomba sônica, ela é muito bacana o efeito dela ah, É incrível,
1: eu imaginei que ele ia matar o pessoal da moto Com a bomba sônica, não com os tasers lá.
0: E assim, também é bonito Ver o efeito da explosão assim Por baixo da terra, foi bem interessante
2: Eu achei muito legal o jeito que eles matam o Sherlock Cara, tipo, visualmente ficou muito bom tipo. Ah. Mas é muito Star Wars, né Porque é tipo, a navezinha lá Como se fosse uma pessoa, né, com a cabeça enterrada Dá a explosão, daí levanta <risos> Cai os bracinhos, assim, né Não,
0: gente Vamos, dar, vamos comentar uma coisa interessante dessa nave. É, os motores da nave. É, aquilo é uma cara. É, uma, é, é um rosto aquilo.
1: É, um sorrisinho triste.
0: Ou Não, tipo assim, pra, é, a, ficou Quando a nave vai embora, voa. Você vê que fica aquela cara, tipo assim: Poxa, eu fiz besteira.
2: Deixa eu sair daqui. <risos> Aquela cara bem poker face do motor lá. Mas assim, é, aí vocês entendem que o, que o flashback acabou, gente? Sim, sim acabou. Sim. Acabou assim, totalmente.
1: Talvez, eu ainda acredito nisso, que vai ter um flashback em caminho.
0: Eu acho que assim, eu percebi, pelo menos assim, a, tudo referente ao passado do Boba até aquele momento acabou, porque é interessante que ele acorda e o Droid fala parabéns, senhor Fett, você já está 100% curado.
3: Sim, eu entendi também por conta disso. Sim, e a Fennec logo em seguida fala também das memórias.
2: Isso, mas, mas pensa o seguinte, lá no episódio passado, ele não tinha... Prometido para os Spikes que ele ia é, é, acabar com os Nickeds. Uhum. Bom, tudo bem, ele, agora entendi. Agora que caiu a ficha, ele não tem mais razão para isso, porque ele não precisa mais pegar os os tributos, porque ah, os Tuskins já morreram, né? Então ele perdeu a família e não tem mais assuntos inacabados.
1: Exatamente.
0: Sim, eu acho que foi essa motivação da gente querer se tornar agora mesmo da mio pra controlar tudo aquilo e mudar a forma como vinha sendo executadas as coisas. É,
1: pode ser que realmente não tenha nada a ver com o caminho mas é bem provável, aliás, pra ser sincero. Eu acho que assim, se a
0: gente ainda tiver mais algum flashback, vai ser alguma vai, ser, vai ter a ver com aquele final do episódio que a gente pode deixar pra comentar aqui a pouco ainda. Nossa, não, mas pode comentar tá aí, porque agora eu fiquei curioso. Não, é... Assim, no final do episódio a gente escuta aquela musiquinha, não é?
2: Ah, mas você acha que vai ter flashback do Boba Fett relacionado ao, ao Mandaloriano?
0: Olha, eu vejo que sim, porque ele fala uma coisa interessante na, na reunião que ele faz lá com as famílias do crime, que eles precisam ser fortes e que eles são... Eles têm que ser como... Como se fosse uma tribo. Juntos eles são mais fortes quanto qualquer ameaça. E eu acho que agora ele vai tentar procurar o quê? Já que é uma... Eu vou até adiantar um pouco a conversa, a gente vai voltar nela. Que foi feito o um acordo que as famílias do crime vão manter neutralidade nessa guerra. E ele vai tentar procurar aliados. Eu acredito que ainda possa ter, assim, alguma coisa relacionada àquele encontro que ele teve com o Mando. Ou até após o final da série lá, quando o Loki aparece, leva o Grobo. A sequência
1: da reunião é um fato antes que eu acho que é importante destacar. Sim, sim. Quando eu assisti no bar, com relação ao... Ao
2: ah, Black Cursantum. É importante demais. Vamos retomar aqui, né? Então, vamos lá. Ele... Eles acabam com o Sarlacc, eles saem de lá, aí o boba conta o plano dele pra, pra Fênix. Isso né? que era tudo aquilo que ele já conversando, né? É, aí que ele fala: oh, daria minha vida por você, tal, tal, tal. Aí meio que ela, meio que concorda de ficar com ele, né? É,
0: ele fala que ele precisa que é ir nas ruas, não sei o que. Ela fala: olha, é perigoso, mas ele não, eu preciso me mostrar pra, para os outros.
2: Isso,
0: exatamente Ele quer mostrar quem ele é de fato Que ele tá lá, que ele não tá se escondendo
1: E ele acaba indo lá pro bar E lá no bar a cena já tem aquela sequência Com o que, que ele ficou irritado Exatamente, o Cassandra
2: Aí é Aí é a referência de, de Star Wars pra quem, pra quem acompanha muito né? É, é uma rixa entre Luke e Trandoshan Ah, porque... tá explicado quem já viu Clone Wars sabe. Isso. E as HQs também, né? Todo o material expandido, né, de Star Wars. Porque o, o que, que acontece, Léo? Os Trandoxanos, eles são caçadores. E ele, eles foram os responsáveis por caçar os Wooks e levar para o Império para servir como escravos. Entendi. Lembra daquele, daquela cena do Han Solo que tem vários Wooks lá?
1: Uhum.
2: Quem caça os Wooks e, e, e vende como os escravos são os Trandoxanos. Então sempre teve essa essa rixa entre trandoxanos e Wooks então assim, ele, ele fica olhando os trandoxanos se divertindo ele tá meio, dá a entender que ele tá breaco, né, que ele já tomou todas ali bêbado, né, exato e já é cabeça quente por natureza exatamente, e ele vai se irritando com a felicidade, entre aspas dos trandoxanos, né, então ele já parte pra, pra arranjar confusão essa é a referência uh, uh, here
0: I come oh, here I come
2: é é, pra quem, é de, pra quem não, não, não acompanha, pode ser que perca, né? Tipo, não, não teve motivo, né, pra ele brigar é, com os caras. Uma
1: richa né? mesmo, pensando bem, até existe, tá? Né? Porque, porque não, mesmo quase acabaram com a
2: espécie dele, né? Então. Mas quem não tem esse background, eu entendo que pode não, não entender muito a cena, né?
0: É, pode achar ah, mas por que você
2: dá foco nessa briga assim de bar. É porque ele queria arranjar justamente com os Trandoshanos e né?
1: uhum. É, exatamente, porque eu, para mim achei eu achei isso aí porque eu não tinha essa informação que você contou. Eu vi a cena e imaginei, ué, que ele tá bravo porque por conta de tudo que aconteceu com ele e quer descontar neles, enfim. Agora realmente faz sentido, além da conta, que ele tava bêbado, né, claramente. E ele fez valer a fama dos rookies, né?
0: Ah, é, mas, não é, bom, é um mas, senhor, ninguém se um droide. É porque um não Wookiees I suggest a new strategy, Arthur. Let the Wookie win.
2: Nossa, cara, achei... A... Eu achei muito <risos> boa a cena, cara, mas muito boa mesmo. Porque a Madame Garça, né? Que é a... Madame
0: Flashdance.
2: Ela é Jennifer Bells, né? É. Uma outra coisa que eu vou comentar, né? Tipo, essa atriz... Sei lá, ela é muito conhecida e ela tá com um papelzinho meio chifrinho aí, né? Um
1: papelzinho pequeno por enquanto, talvez, né? Não sabemos. Eu não vou negar,
0: ela é linda demais. Assim, cada vez que ela aparece, eu fico impressionado com a beleza da personagem.
2: E ela chega ali meio que querendo apaziguar, né? Porque o bar é dela.
0: Tipo assim, ela tem ela tenta o convencimento pelos feitos que ele já teve no passado
2: você já deixou claro o seu ponto de vista você não precisa provar nada pra ninguém
0: você já é um guerreiro valoroso
2: <risos> e ela, é, você não precisa arrancar o braço dele né? daí ela todo mundo fica pensando que deu certo né ele arranca <risos> o braço aí o Boba, a frase do Boba Fett é a melhor, né? É. Tipo, é, é, é. é Valeu a
1: tentativa,
2: <risos> né? É excelente, né?
1: <risos> Rima total com a cena. E a... a cara do Boba, a cara do Boba e
0: essa frase são ponto alto da cena.
2: Não, e a cara dela também, depois do Boba, falar isso, é sensacional, tipo, é, né? tentei, né? Eu já sabia que ia acontecer. Toca
0: outra música aí, bora se divertir. É, Max, que
2: é o Max Rebel, né? Uhum. Max Rebo Band, né? Max, toca aí,
1: né? E segue o jogo, né? Coitado do bichinho, vai ficar, tem que montar uma prótese, vai lá pro pessoal do Cyberpunk, ajudar ele, né? Esse traduzir Cyberpunk agora.
0: Eu, eu não vou nem passar pano, pra, porque eu ia até dizer, não, mas vai que sejam traduzir que não sejam ligados essa sequência de, de escravo, mas é tudo gente, é tudo traficante de escravo U, que merece mesmo. Tá um o voltando rochando sem braço.
1: <risos> o Pogba aproveita a ocasião, né? E contrata praticamente, né? Faz um acordo ali com o nosso querido...
2: É, meio que fala, meu, você não tá cansado de trabalhar pra esses idiotas? Quer trabalhar pra mim? Mais ou menos isso. Ele não responde, né? Mas dá a entender que, tipo, vou pensar no seu é, caso. Ele até
1: tá aceita já, porque nas, na sequência da cena ele já aparece na reunião no Palácio do Boba, né? Já. Ele tá atrás do Boba, se não me engano... É, ele, tá numa posição, ele tá numa posição que ele se faz... Eu acho que ele tá na entrada, né? E assim, a gente pode resumir muito em detalhes sobre essas reuniões, mas... A, acho que a principal coisa que, a, que eu percebi assim, ouvindo... É que ninguém quer assumir nenhuma responsabilidade, mas a única responsa responsabilidade que eles assumiram de fato é... Eu não vou fazer nada, nem pro bem, nem pro mal, né? Apenas me deixem quieto que eu vou resolver com o sindicato dos Pikes.
2: Mas vocês pegaram a maldade, não Tem, tá sim, sim. Os uhum. caras estão jantando bem em cima do poço do rancor e, tipo...
0: Ficou naquelas ameaças veladas... Até que chegou Isso. a ficar um clima tenso. Aí saiu aquela coisinha de baixo, assim, pra o boba lembrar. Olha.
2: É, ó. Onde vocês estão? Em cima da onde vocês estão?
0: Eu acho que vocês precisam pensar com cuidado que vocês vão falar pra mim aqui. Porque causa o que eu tenho aqui embaixo. Tá com fome, bicho.
2: Eu acho que foi mais na certeza, assim, dele dar pros caras. Cês, ó, vocês estão sentados em cima do Rancor? Eu quisesse, eu já tinha acabado com todo mundo, era só uhum. apertar um botãozinho vocês.
0: Não, e é legal assim, o boba é todo mafioso, não, a gente está com fome e pega aquele os calma, toma aqui, aí depois de volta retomar a conversa. Aí depois ele retoma naturalmente a conversa lá com o pessoal. Sim, e aí, como é que vai ser? É, não, não, é uma ameaça
2: velada não, né? É uma ameaça, ameaça mesmo. É. Né? <risos> <Pô, ó. risos> Podia ter acabado com a raça de vocês, então é melhor vocês me ouvirem. Né? Daí todo mundo dá importância para Ah, tá. Então...
0: Não, tudo bem, nós vamos 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 ficar neutros, então.
2: Tá, mas aí, cara, eu acho que tem coisa aí. Você viu que os platonianos demoraram para responder ali. Uhum. Esses caras não vão cumprir o acordo, não.
0: É, porque, assim, eles estão lucrando com o Spike. Eles não acreditam que o Boba vai conseguir peitar o Spike. Porque ele praticamente se dá sozinho. Todas as famílias estão não acredito nele, e assim, potencial que ele tenha pra superar um ataque da sindicata. Então assim, eles não querem perder a, a mamata das rotas especerias, especiarias, não
2: é? É, pelo que eu entendi sim, né? Tipo, eles lucam com os e tipo, o que, que a gente leva né, de vantagem? E eu acho também que eles não
0: viram com muito assim, com muito ceticismo, aquela proposta do Boba de que Todos ganhariam.
2: Tipo, como se fosse uma coisa como igual para todos. Então, é que, na verdade, o que dá a entender é que o Boba tá enxergando lá na frente. Fala assim, ó, uhum. ah, vocês é que não estão entendendo. Os caras já meteram a Planeta Tatooine na, na, na rota de contrabando de especiarias deles, eles já estão reunindo tropas, eles já subornaram o prefeito... Vocês que não estão entendendo que vocês estão perdendo cada vez mais território. E para eles chegarem e tomarem conta do, da parada toda aqui é um, dois. Então vai beneficiar todo mundo. Qual que é a minha proposta? Eu não quero ganhar tributo de vocês, mas também não espero pagar nenhum tributo para vocês. Cada um fica com o teu pedacinho aí e a gente garante que os pais não vão tomar o território da gente. Essa é a proposta né, que, o, que o Boba faz. Por isso que ele fala que todo mundo vai ganhar. O que, que todo mundo vai ganhar é que ninguém vai perder nada. <risos> não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Daí ele fala, mas a rixa quem tem é você com os parentes, né? Por que, que a gente tem que entrar na, nessa, nessa luta? Daí que ele fala, né? Ó, então vocês não precisam entrar na luta. A única coisa que eu peço é que vocês se mantenham neutros. Enquanto eu brigo com eles Aí é, o
1: Boba dá certo como isso, né Tipo, eles não vão interferir E aí que Ele já conversa com a Fênix Contando como que ele vai se planejar pra guerra que vai vir Porque a guerra já parece inevitável É,
2: na verdade é o que O o que, que acontece é assim, ele fala assim, ó, crédito não é
1: problema, né?
0: Não é
2: problema porque eu tenho muito, né? Obviamente que deve ter juntado em toda a vida de caçador de recompensa deles muito, muito crédito, né? E
0: fora que tinha no cofre do Jabba, não é?
2: praticamente. Uhum. É, quem, quem fala para ele é, que é, se o crédito não é problema, você precisa de músculos, né? E é, ele fala, né, para Fênix, né? O é, crédito não é problema, eu só preciso de músculos. Né? Músculos não são difíceis de encontrar se vocês souberam de procurar. Aí toca, e aí aquela, toca musiquinha. aquela
0: musiquinha, não é?
3: Será
1: que ele chama? E a música do Boba Fett da série é muito inspirada também na, na dele, né? Tipo, não é a mesma coisa, claramente, mas. As duas Seleções sonoras são fantásticas, né? Olha, e eu, eu vi vou puxar só tipo o Boba Fett. A do Boba Fett eu achei mais icônica. Ah, eu também achei. Assim,
2: ah, as duas são lindas. Oh, Acho que as duas têm são, seu são destaque,
1: são. enfim.
0: A domanda é uma coisa mais de Velha Oeste. Isso, isso mesmo.
2: A do, a do Boba Fett é um, um velho oeste meio que misturado com aqueles povos da Oceania, né, da, sim, dos sim. Os Polinésios, né, Isso. meio que um haka, lembrando um haka. E,
0: e assim, ficou muito incrível o tema, combinou bem com a, com a temática da série. Eu acho que os flashbacks até enriqueceram essa trilha sonora.
1: Não, com certeza. Com certeza.
0: Na... Sabe quando termina o episódio e passa aquelas storyboards? Uhum. Tem um storyboard uhum. da cena do hangar, que ele aparece lá no storyboard puxando o pano e revelando a fire spray. Mais
1: do que isso, a cena aí tá com o uniforme dele. Aí ficaria... ficou bem legal.
3: Ficaria legal se tivesse pelo menos essa puxada de pano, mas. Vamos fazer essas especulações. Quem vocês acham que ele vai chamar pro próximo episódio?
2: Não, ah, mas será, cara, que, tipo, é o um Mando De verdade, agora sem, sem zoeira Será que vocês acham que pode ser Outra pessoa além do Mando? Porque, ó Se vocês lembrarem Tem, a, tem aquele grupo Ao qual o Mando pertencia Que acho que eram os filhos do Filhos do Olho, né?
3: O quanto que, que tinha a Ferreira?
2: Isso, que a Ferreira era, era a chefe, né?
0: É, e os outros mandalorianos, assim Que também estavam juntos Que se saíram de lado Quando era o planeta, no início, lá. Né?
2: É, eles estão escondidos em outro lugar, né? Eles estão. Tá... Nevarro, né? Na... Nevarro, Navarro, né? O nome do planeta.
0: É, tinha aquele Mandaloriano, o... aquele Visla lá também, que era aquele... o tanque do... do grupo. Isso, o
2: Tess Visla, né?
0: É, aquele lá é tanque puro, aquilo é músculo pra mais de metro lá.
2: É porque ele precisa de um exército, o mando não é, é um exército, né?
0: Será que nós poderemos especular que os velhos parceiros como o Bosque e o Denga.
3: Olha? Pode ser, né?
0: Ou seria legal, hein? O Dengar, não sei. E tá morto?
3: Dengar acho que não, pelo menos. O Dengar não tá morto? Não. Morrer, acho que ele não, não. morreu no, naqueles quadrinhos entre episódio 4 e episódio 5, oh, João? Quando o... Eu, é que eu lembro que... Quando eu, eu lembro, é que eu não lembro se ele morreu. Mas tipo, entre episódio 4 e episódio 5, é bem quando o... O Dengar, ele vai capturar o Han Solo e o Chewie briga com o Dengar, tipo, nos telhados, eu acho, de Kurosan, um lugar assim, tá ligado? Eu lembro dessa cena, e eu lembro que explode umas granadas na cabeça do Dengar, então, eu acho que ele morreu, eu não lembro. Ele Ó, oh, uma pergunta muito importante, ele aparece no arco dos Caçadores de Compensa?
2: O Dengar? É. Não, não aparece, não. Então... Não. acho que aparece sim, cara, acho que aparece sim. Okay. Mas ele não morre não. O Banger não morre, não. Pelo menos nos quadrinhos lá entre o episódio 4 e o 5, ele não, não, não morre. Então, não,
3: então, se ele aparece no castor de recompensa, ele não morre. Mas parecia que ele morreu porque ele tomou umas 5 granadas do Tijuac na cabeça.
2: É, mas eu acho que ele aparece sim. Se eu não me engano, ele aparece sim.
1: Eu vou ser sincero é que eu tô esperando o Han Solo, viu? Será? Ah, cara.
3: Ah, só como? Como? Vai chamar o ator do solo? Acho que ali na série ele já estaria com o que? Uns 45? Não, eu sei, mas é isso que eu estou falando. O Harrison Ford não volta, cara.
2: Então, teve um rumor aí, bem forte, essa, se essa semana não, na semana passada, dizendo que o Harrison Ford estava é, filmando Indiana Jones em Londres e que ele, no intervalo dessas filmagens aí do Indiana Jones 5, ele fez um, uma filmagem. Acho que até comentei no episódio passado para aparecer num cameo, né? Sim, você falou no episódio passado. Isso, exatamente. Aí eu, eu acho que isso não, não bate muito porque a série já estaria finalizada com, com pós-produção, mas também não dá para te botar a mão no fogo dizendo que não vai acontecer porque os caras podem fazer reshoot a qualquer momento, Sim. né? Agora pelo jeito que a, a série tomou agora, né? Será que a Kira aparece? Eu acho que meio que ficou de lado. Eu acho que ela vai ser mencionada no final.
1: Acho que se for
2: aparecer, vai ser por menção. Exatamente. Porque agora é a batalha, né, cara? É, agora é... Tem uma pessoa
3: importante ainda.
2: Quem? CadBane. Bane. Então, cara, aí eu fiquei pensando, né, como ele fala lá dos músculos e que ela fala pra saber onde procurar, é que o é Bane meio, é, é meio duas caras, né? Mas... Eu acho que o CadBane Bane seria tipo assim, a é arma secreta do Spike.
1: Eu também acho.
2: Ou então um cara que age na, no Double Cross ali, entendeu? Ele é contratado pelo é. Boba, mas ele tá sendo pelo, pago pelos Pikes ou pelos platonianos pra trair o Boba. Não sei. Seria legal.
0: Eu ainda chuto também por alto que os Pikes estão fazendo isso sob a supervisão da Kira. Eu também acho... Eu acho que vai ser isso Nós estamos no episódio 4, né? Semana que vem o 5 Digamos que essa guerra se estenda até o 7 ah, Eu acho que a guerra não acontece no próximo, não Eu acho que é o próximo episódio Vamos supor, vamos supor que, vamos supor que esse, esse impasse com o Spike Se tem uma resolução no 7 E a gente acaba vendo que tudo era uma coisa da Kira Que lá pelo final E dá um gancho para uma possível segunda temporada Isso já sou eu chutando alto
3: Será que Bocatan também vem? Não, acho que a Boca
1: tá ocupada com a planeta dela. Eu acho que o mando é possível que apareça até por conta da música, eu acho que é uma possibilidade fortíssima, quase perto dos 100%, sabe? Eu acho que o Jade Bane se aparecer não aparece do lado do Boba, e por não conhecer outros personagens dos concedores de recompensa eu não sei mais pra onde levar. Eu acho que o Han Solo aparece, mas não aparece assim como algo importante, que vai aparecer pra ajudar ele de fato, vai ser algo mais pro final, porque eles têm a rivalidade deles enfim. Querendo ou não, sabe é, Foi criado com um tempo Star Wars Apesar dos filmes não ser tão rival assim, né
3: uhum. é. Eu, e uma coisa E o, qual é o nome do personagem do Carl Weathers mesmo? É, o Marshall é, Não, ele nem era Marshall Ele era tipo Ele virou um, o xerife. Ele não era o líder da,
2: da... É que ele vira, Acho que ele vira o prefeito de Nevarro. Ele virou o
3: meio Acho que ele vira depois, na segunda temporada
1: É, ele ter a, a série lá do, do Rangers, né é.
3: Eu tava ansioso para essa série. Seria promissora. Eu também acho, Júlio.
1: Mas sim, mais especulações? É, pra mim é são essas. Não sei se vocês querem cravar alguém especificamente. acho que o Júlio já cravou. Eu vou fazer uma pergunta pro João. Diga lá. Seria... O que é que tu acha dele
0: digamos assim, tentar entrar em contato com outras tribos do Povo da Areia?
1: É, eu
2: acho difícil, cara. Eu acho que meio que isso tá superado porque ele, ele não teria conexão né, com outras tribos do, do Povo da Areia. Ele teria que se provar de novo pras outras tribos, né, porque eles são os caras que não conhecem ele, né, não sei, eu, eu acho que isso...
0: Mas sabe uma coisa interessante que eu acabei lembrando agora também, O já remetendo pro Mandaloriano, o Jim Jaren já teve contato com o povo da né, porque já meio assim tinha uma, com, uma relação mistosa com ele naquele episódio da
2: Fênix. É, olha aí a, o, o ramo da especulação. Se a musiquinha tocou por causa do Jim Jaren, e o Jim Jarin aparecer na série, que é, parece ser o mais provável de que aconteça, pode ser que ele, ele venha falar com os Tusken porque o Jim Jarin parece ter uma relação amistosa e consegue se comunicar com eles e talvez seja o exército do, do que eles precisam pra enfrentar o, os Pykes, né, porque daí seria o próprio povo, entre aspas, de Tatooine contra os, a dominação dos Pikes, né.
1: É, então, uhum. Tem aquele episódio na série dele, né, que falam que o Jim fala a língua deles, né. Sim. sim, ele fala assim por sinais e aquela questão, os spikes,
0: eles
2: são os invasores do território deles e estão dizimando eles né? então é meio que o mando serviria de ponte ali para fazer a, ó, que nem ele fez lá naquele episódio do, do Dragon Crate né? Falou, ó, tem uma ameaça aqui é, vocês não se dão bem vocês da, de, de moss Pelgo não se dão bem lá com o pessoal com, vocês não se dão bem com o pessoal de moss Pelgo mas tem uma ameaça em comum aqui. Se vocês se juntarem, vocês são mais fortes, você consegue. Aí o que? que... Aí vamos fazer um acordo. Se a gente se juntar e matar, a gente não ataca um ou outro. Né? Ele, ele fez um acordo ali com, os, com o povo da areia. Ele poderia servir de, de canal para isso também, né? O, o mando, Pois é. É que o pessoal... Eu, eu vi o pessoal falando na internet, assim, né? Que, ah, o mando vai voltar porque ele tem um ele está em dívida com o Boba Fett porque ajudou a resgatar o Grogu. Não sei, cara, eu entendo que não existe essa dívida, porque a dívida já foi paga. Não o acordo o acordo do mando com o Boba foi assim ó, é, eu, gar, eu garanto, se você me der a armadura eu armaduras e eu garanto a segurança, que eu vou entregar ele em segurança pra você, aí ah, foi realmente o que aconteceu, ele ajuda lá no plano de resgate do Grogo e tipo meio que a dívida tá paga, ó, a armadura é sua então é, já me ajudou a, a pegar o Grogo de volta, então não seria isso que motivaria o mando a voltar, mas talvez aí os laços de amizade né, que eles fizeram, uhum. mas a a, a musiquinha tocar é bem, é bem entrega
1: Sugestiva É entrega Só vocês querem... Pensando no outro lado Se vocês quiserem enganar a gente Realmente suje... sugestiva a esse ponto Pô, mas e daí É uma sacanagem
2: Meter a <risos> A musiquinha <risos> lá, né? Imagina
1: claro tem. Porque tem que ser algo que tem relação Beleza, tem que ter relação mas se não for o Jim, o que que poderia ser? Porque músculos me lembra... A gente tá esquecendo da atriz que foi demitida da Disney. Ah, uhum. a não, não volta.
2: Ah, eu acho que também não. Não. O
3: que eu, foi o que eu falei, é o Carl
2: Weathers, e tá ligado? E mais um
1: recast da Cara do que a Dina Carrara
0: voltou. O, o
2: Griff Carga, né? O Griff Carga é o nome do...
1: Mas não seria uma oportunidade boa pro recast? E depois apresentá-la de novo pra terceira temporada do Mano?
2: Sim. Uma alternativa interessante Ah, entendi, a personagem voltar, não a atriz Isso, Sim. isso, isso Sim, volta a Cara Dune com uma outra atriz Poderia, mas acho que o, A Cara Dune não tem muita relação com, com o Boba, né? É, isso é verdade ah. Eu
0: acho que o Mando, eu ainda também vou, vou postar minhas fichas nessa possibilidade Do Mando fazer uma ponte com os Tusken. Pode é, ser. Não seria
3: nada de outro mundo, né? eu consigo ver o que? O mando chegando lá, mostrando o sabre, o sabre negro e todos os Mandalorians correndo de Tatooine a ajudar eles. <risos> a boca tan queria matar ele, cara. Ele queria entregar, toma aqui pra ti. Ela, não, a gente tem que lutar até a morte. Não, não, tipo, não, 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 não. Você entendeu errado. Tipo, o mando vai lá ele não dá o sabre do Boba, ele só liga o sabre e aparece um, mundo, um monte de Mandalorian que estava escondido em Tatooine, tá ligado para ajudar eles? Deus, Mandalorianos ninjas. <risos> é tipo, é seria meio um Deus, Deus Ex Machina, não, não seria? É, Era. demais. Não, não seria porque imagina, o sabre, todos os Mandalorians respeitam o sabre negro, correto? É. Não, tu falou agora de um jeito, eu só lembrei tipo assim do Lion gritando Thundercats, oh!
0: <risos> aí começa a pular
2: um monte de mandaloriano escondido em Tatooine lá tatuíde, não. E, rima com, assim, e rima com o DJ Thundercat lá do mod é. mas, aí parece lá no céu a projeção o capacete do mandaloriano lá mas não gente eu acho que essa história do sabre vai ficar pra... pra... Porque, assim, vamos lá, no final da segunda temporada do mando não tem outra, outro assunto a abordar, a não sei a... O problema do Sabre que tá com e a que que, que não, não, não tem outra história por trás, eu não sei que eles criem, né? Alguma coisa.
1: Ou eles podem falar que o se Manda aparecer, a série dele, a terceira temporada já foi, aí já dão tipo, uma conclusão que ele tá sem o Sabre, e depois vão
2: contar. Então, mas é um bom ponto, é um bom ponto vocês falarem do Sabre, porque assim, é uma, é uma coisa que seria pra ser resolvida na. Na, na série do. Na terceira temporada do Mandaloriano, né? Como eles vão fazer essa transição, porque ficou uma rusga ali entre a Bocatan e o, e o Mando, né? Para o Mando aparecer agora do nada na série, né? Tipo, fico, vai ficar caído se ficar meio mal contado, mal contado é, né? Eu
1: acho que eles podem sair por essa opção. Tipo, finge que a terceira temporada do Mandaloriano já foi, e depois conta como que foi a terceira a, essa temporada é.
0: depois. Pode ser, pode ser tipo assim, o Mano chegou agora na Boba Fett e entre esse período todo de... da série já, já resolveu o impasse dele lá em, em planeta Mandalore, já entregou
2: o sabre. É que se você parar pra pensar, tem um tempo entre ele deixar o Mandaloriano e chegar em Tatooine e começar a, a, a linha do tempo do presente, né? E isso tá se passando ao mesmo tempo que alguns episódios do, da terceira temporada do Mandaloriano faz sentido?
0: É, porque assim, nesse episódio nós vimos o que? Ele recuperou o Fire Spray, agora ele vai atrás da armadura dele. Então esse tipo já coincide com aquele episódio que ele já
1: tá ajudando o povo da areia com aquele Dragon Knight lá. É, eu acho que ele vai, ele vai escapar por esse lado. Ele vai falar que já foi, já foi, já foi discutido. Não, mas ainda tá... assim: aquele flashback
0: da nave já dá tipo uma, uma. Como assim? Já coincidisse com aquele episódio que ele tá. Com. Hum... Qual é o nome do xerife lá que tava? Tá, Cobb
1: né? Vente? do oh. É, Vent. Porque, mano, eles deram um sobe-som né, no trecho da série muito alto. Não foi tipo, levezinho, algum cara que é fã realmente. Né, Pegar ali, analisar, ó, tocou tal coisa, né? aí bota a música, sabe? Se um eu vou rir mal. muito se assim não for o mando, viu? Eu também. <risos> essa quebra de expectativa vai ó, acontecer. Eu acho que essa quebra de expectativa vai acontecer.
3: Gente, essa, ó, tá todo mundo fazendo suas após, vão fazer a minha agora. Vai vir o mando, o Babavete vai falar, ah, oi, Jim, como você tá? Ah, tudo tô... Ah, tô bem. Ah, como tá a princesa? Ele, ah. Pergunta, pra, pergunta você mesmo pra ela, porque ela me perseguiu, porque ela não quer que eu morra eu, antes e o Deus sabe para pra ela. Aí aparece a Tá no cantinho, tipo, eu não tô aqui! <risos> Isso ali é um belo anime.
1: Sim. Eu vou terminar a nossa aposta cravando a cara do... <risos> tá de sacanagem, né? Só esse foi bait, né? Não, eu tô falando sério. Ele falou de músculo.
2: <risos> não é possível, Léo. Né? <risos> eu tô
1: apostando que é bait, velho. O bait é o bait é da Disney.
2: Ah, tudo bem que não apareça o Mandaloriano, né? Mas, tipo, tem que ter alguma coisa a ver com... Com a série do Mandaloriano. Agora, já ah, a, tá última, série, pô. a última coisa da <risos> é série que você pode esperar é a cara do retornando, né,
0: cara? Eu, eu, eu ainda aceitaria, tu falares em termos de músculo, o Machete. <risos> machete
1: mata. Machete mata. É, o Dani Trejo lá com dois, dois
0: sábios assim ah, na mão.
1: Não, você pode, ele pode aparecer montado no
3: salão. Não, esse é o Boba, <risos> parou,
2: esse é o Boba M Montado no Rancor? Acho que só pro último episódio É, no é. Rancor, perdão, não, no Rancor
3: uh, no Mecha, no Meca Orgânico? Nossa, só o Boba Pô, não, eu não, vou, vou colocar em Próteses robóticas no Rancor, por favor
2: Pô, cara, mas tem que ter uma batalha legal pro último episódio Tem que ter Cara, né? tem. Vai ter boba fecha em cima do Rancor Isso, já tá valendo Uma batalha muito top, <risos> né, com, com ele montado no Rancor Isso, putz, isso vai ser legal de ver, hein quem, é, quem imaginaria demais. que a gente veria isso um dia? Hein? Nunca. Ainda ainda falam que a Disney foi ruim para Star Wars. Aonde, gente? <risos> a
0: Disney
3: matou meu
2: Star Wars.
0: Não matou, cara. Não,
2: ela reviveu, cara. <risos> Deixa bem melhor. Vá por mim. Dependendo do ponto, a gente pode discordar. Não, cara, não, não dá pra acertar todas, né, Tom? Mas, poxa, é, vamos sim. combinar que, tipo, não, a gente não teria Star Wars, mas se fosse
0: Disney. eu e o João, por exemplo, a gente nunca imaginou na nossa vida que nós veríamos tantos, tantos times e séries assim. Exato. Nunca. Isso, uhum. na nossa uhum. época, é impensável, né? A geração a vocês, a geração mais nova, estão sendo assim, muito bem contempladas com isso. Vocês vão ter material Sim. de Star Wars por muitas
3: décadas. É, era, era dourado, né? É. O que a gente tinha antes de Star Wars era o quê? Era a
0: reprisa dos filmes antigos, as remasterizações, as HQs que chegavam aqui totalmente assim de forma aleatória. Ah, e, com e, todo, e com os arcos todos. Com os arcos todos cagados, né? Tipo, não terminado. Todo cagado. Um formato, assim, não era legal.
2: E livro, então, eu nem sonhava
0: ter a quantidade de livros. Que cara, eu tinha que vida.
2: recorrer a fórum de internet na época, nos primórdios da internet, que, que pra você baixar um mega, <risos> <isso> demorava horas. <risos> é sério, cara. Pra, pra poder baixar livro, pra poder baixar HQ, os livros que eu lia eram em inglês em TXT, pra você ter noção. TXT? <risos> É. Porque era o único jeito de conseguir Material de Star Wars aqui no Brasil Naquela época, Não né? era impossível Pois é,
0: olha, o post do episódio 1 Eu lembro até hoje, eu tinha comprado um disquete E o arquivo coube Em todo o tamanho do disquete O post do Star Wars episódio 1 Em qualidade assim,
2: máxima Tá vendo? O pôster uhum. O pôster <risos> Digital. Digital Mas é isso aí gente, fechamos aqui o ramo de especulações? Fechamos Fechamos
3: Vamos para as despedidas. Então, já que você tá <risos> despede aí do. Bem, eu queria agradecer. Por estar aqui novamente, a gente poder fazer esses ótimos episódios, a gente rir com as nossas piadas e rir com o Star Wars 13 e 13, que não pode faltar, né? Todo mundo sabe. Só falei duas vezes nesse episódio, eu contei. Não, acho que o teu ponto alto hoje foi Star Wars Thundercats <risos> oh, Ai, não sei. Enfim. E é isso. Eu estou muito ansioso para o nosso próximo episódio. Vamos ver se o nosso menino cromado aparece e vamos ver. O que vai ser, né? João, só despedida.
2: Gente, obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí. Acompanhem a Holonet Brasil no Twitter, né? Nosso nosso portal aí oficial de, de informações sobre Star Wars. A gente tem um conteúdo muito legal lá. E é isso aí, gente. Pelo pela série, né? Vamos esperar aí com certeza. Jaren aparecerá em algum momento. Esperamos que no próximo episódio já... Que não seja bait, né? <risos> que não seja bait. Julião? Bom,
0: obrigado a todos aqui por acompanharem mais um podcast. A gente fica feliz por vocês estarem acompanhando essas discussões que nós temos nos episódios. Como o Léo falou, o João falou também, é, façam perguntas no Twitter, deixem a opinião de vocês lá do que acharam. E vamos seguindo E vamos descobrir na próxima quarta-feira Quem vai ser esses, esses músculos Do Mo Boba Fett O
2: hype tá lá em cima This is the way
1: E assim, me despeço de vocês também meu muito, meu muito obrigado, perdão E nos vemos na próxima semana Como o João disse, nos sigam no Twitter Fiquem de olho no nosso Spotify Já já o episódio vai estar no ar Assim como os outros também de, Da primeira e da segunda temporada de The Mandalorian E é isso, até a próxima pessoal Tchau, tchau
0: HoloCast, o podcast da
3: internet Star Wars Brasil.